Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Donnerstag, der 14. Mai 1970, gegen 9.45 Uhr. Andreas Bader, ein deutscher Terrorist, der wegen seiner Teilnahme an den Kaufhausbrandstiftungen am 2. April 1968 verurteilt und inhaftiert wurde, wird in Handschellen von zwei Wachtmeistern in den Lesesaal des Institutes in der Mikkelstraße 83 in Berlin-Dahlem gebracht. Die folgenden 75 Minuten sitzt er der Journalistin Ulrike Meinhof gegenüber. Wie lange soll diese Scharade denn noch dauern? Offiziell schreiben wir ein gemeinsames Buch. Spiel mit! Organisation randständiger Jugendlicher. Toller Titel. Das haben die dir wirklich abgekauft? Wenigstens die Handschellen hätten sie mir abnehmen können. Görgens und Schubert sind schon im Gebäude. Jeden Augenblick öffnen sie Becker die Tür und starten die Aktion. Und was machen wir? Siehst du das Fenster da drüben? Es ist offen. Genau. Sobald die anderen das Ablenkungsmanöver starten, rennen wir los. Das sind sie, oder? Ja. Halte dich bereit. Hände hoch oder wir schießen! Noch nicht! Und die anderen? Die kommen mit! Los, rein! Draußen wartet Astrid in einem Alpha Romeo! Am gestrigen Tag wurde der inhaftierte Terrorist Andreas Bader in einer spektakulären Rettungsaktion befreit. Dank mehrerer Helfer, zu denen die Journalistin Ulrike Meinhoff zählte, gelang Bader die Flucht. Während die Polizei noch nach dem Entflohenen und seinen Komplizen fahndet, sprechen Experten bereits heute von der Geburtsstunde der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion oder kurz RAF. Donnerstag, der 17. Februar 1975 um 8.15 Uhr. Der Berliner Politiker Peter Lorenz wird von seinem Chauffeur wie jeden Morgen in einem Mercedes-Dienstwagen zur Arbeit gefahren. An der Ecke Quermartenweg-Idweg in Berlin-Zehlendorf tappt das Fahrzeug jedoch in eine teuflische Falle. Was ist los? Warum bremsen Sie? Ich muss zügig in mein Büro. Wichtige Termine stehen heute an. Entschuldigen Sie, Herr Lorenz, da vorne blockiert ein Lastwagen die Straße. Ein Unfall? Auch das noch. Ich kläre das, Herr Lorenz. Bleiben Sie besser hier drinnen sitzen. Verdammt! Dieser Idiot! Wie kann man in einen parkenden Wagen hineinrasen? Wer sind Sie? Was soll Lorenz? Lassen Sie mich! Sie kommen mit mir! Nein, was sind Sie zum Teufel? Ich bin Komm. Politiker! Das wird Folgen für Sie haben! Das schwöre ich Ihnen! Wir wissen genau, wer Sie sind, Lorenz. Steigen Sie in die Wagen da! Los! 
Los, los! Ja, doch! Ja! Wir unterbrechen unser Programm für eine Eilmeldung. Peter Lorenz, der Spitzenkandidat der Berliner CDU, ist gestern auf offener Straße entführt worden. Heute erhielt die deutsche Presseagentur ein Polaroid-Foto, auf dem Lorenz abgebildet ist. In den Händen hält er ein Plakat, das die Aufschrift Gefangener der Bewegung 2. Juni trägt. Die Täter sind die sogenannte zweite Generation der Terrororganisation RAF, die sich nach der Festnahme eines Großteils der ersten Generation, dazu zählen unter anderem Verena Becker, Ingrid Siebmann und Rolf Pohle, gebildet hat. Die Gruppe um Siegfried Tag und Roland Mayer wird landläufig auch als Haag-Mayer-Bande bezeichnet. Wieder ein Donnerstag am 30. November 1989 um 8.36 Uhr. Der Bankmanager und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, wird in einer Wagenkolonne von Bad Homburg zu seinem Arbeitsplatz in Frankfurt am Main gebracht. Herr Nix, können Sie mir sagen, warum wir so großen Abstand zu dem uns vorausfahrenden Fahrzeug halten? Ich kann es ja kaum noch sehen. Ich fürchte nicht, Herr Herrhausen. Die Kollegen sind weiter vorausgefahren als üblich. Soll ich über Funk anfragen? Nein, 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 lassen Sie nur. Das können Sie später klären. Was soll schon passieren? Alfred Herrhausen, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, auf seinem Arbeitsweg, nur drei Autominuten von seinem Wohnhaus entfernt, durch eine Sprengfalle getötet. Seine gepanzerte Mercedes S-Klasse wurde dabei umgeworfen und überschlug sich mehrfach. Herrhausen ist noch an der Unfallstelle infolge seiner Verletzungen verblutet. In einem vor Ort gefundenen Schreiben hat sich die dritte Generation der RAF, das Kommando Wolfgang Beer, zu diesem Attentat bekannt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit übersteht jeden Terror. Mit dem Akronym RAF wird die linksextremistische terroristische Vereinigung Rote Armee Fraktion abgekürzt. 
Sie wurde 1970 von Andreas Bader, Ulrike Meinhoff, Gudrun Enslin und Horst Mahler ins Leben gerufen und ist in ihrem Selbstverständnis eine kommunistische, antiimperialistische Stadtgerilla nach südamerikanischem Vorbild. Sie ist verantwortlich für insgesamt 34 Morde an Führungskräften in Wirtschaft, Verwaltung und Politik sowie deren Fahrern und an Polizisten und Soldaten. Auch mehrere Entführungen, Banküberfälle und Sprengstoffattentate mit über 200 Verletzten lassen sich auf die RAF zurückführen. Prägenden Einfluss auf die RAF hatten die Studentenunruhen der späten 60er Jahre, aus deren militantem Teil sich die erste Generation der terroristischen Vereinigung gebildet hat. Diese Studenten hinterfragten nicht nur das Verhalten ihrer Eltern während des Zweiten Weltkrieges, sondern stellten auch den Kapitalismus und die parlamentarische Demokratie in Frage. Durch die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung und den Vietnamkrieg entstand in Teilen der Gesellschaft eine ablehnende Haltung gegenüber der Politik der Vereinigten Staaten, die damals als Besatzungsmacht in der BRD präsent war. Die RAF vertrat die These, den bewaffneten Kampf gegen den sogenannten US-Imperialismus führen zu müssen. Ihre Operationen orientierten sich taktisch in den ersten Jahren an denen der Guerilla in Südamerika. Teile der deutschen Bevölkerung brachten der Gruppe zunächst Sympathien entgegen, was sich durch Unterstützungsaktionen und viele prominente Verteidiger der ersten Generation äußerte. Nachdem etliche Mitglieder inhaftiert wurden, bildete sich die zweite Generation der RAF, die aufgrund ihrer Radikalität die Basis der Volkssympathie größtenteils verlor. Viele ihrer Mitglieder entstammten dem am 12. Februar 1970 gegründeten Sozialistischen Patientenkollektiv, einer Heidelberger Therapiegemeinschaft aus 52 Psychiatriepatienten unter der Leitung des Assistenzarztes Wolfgang Huber. Ihr Ziel war es, im Sinne der Antipsychiatrie aus der Krankheit eine Waffe zu machen und letztlich eine klassenlose Gesellschaft zu erschaffen. Die zweite Generation operierte als geheime, militante und abgeschottete Gruppierung, im Untergrund noch entfernter von der gesellschaftspolitischen Entwicklung in der Bundesrepublik und verübte in den Jahren 1975 bis 1981 mehrere Anschläge, Überfälle und Entführungen. Das bekannteste Beispiel ist die Gefangennahme des CDU-Politikers Peter Lorenz. Die Entführer konnten so die Freilassung der inhaftierten Gesinnungsgenossen Horst Mahler, Verena Becker, Gabriele Kröcher-Tiedemann, Ingrid Siebmann, Rolf Heißler und Rolf Pohle und eine Ausreise in ein Land ihrer Wahl erzwingen. Die Mitglieder der dritten Generation sind bis heute jedoch kaum bekannt. Die Bundesanwaltschaft kennt nicht einmal die Hälfte der bis zu 20 Mitglieder mit Namen. Lediglich Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams werden dezidiert der Kommandoebene zugerechnet. Anders als die RAF der 1970er Jahre ist die dritte Generation auch innerhalb der radikalen Linken isoliert und kann kein Sympathisantennetz nutzen. Dennoch ist von den zehn Morden zwischen 1985 und 1993 nur bei einem der Täter bekannt. Das Herrhausen-Attentat von 1989 gibt den Ermittlern bis heute Rätsel auf. Die bei dem Anschlag verwendete Infrarottechnik und die komplizierte Art der eingesetzten Sprengfalle lassen auf Mithilfe anderer professioneller Terrororganisationen aus dem Ausland schließen.
Scheiße! Trons Thinkpad ist komplett hin. Es ist alles hinüber. Bist du dir da wirklich sicher? Das sieht übel aus. Diese Ami hat zielsicher sämtliche Speichermedien getroffen. Die Daten sind ein für alle Mal futsch. Fuck! Okay, wenn ich euch so betrachte, frage ich wohl besser nicht nach. Besser nicht. Wenn wir nur genug Zeit für ein Backup gehabt hätten. Ach, hätte, hätte. Kate, wir wollten doch an die Bar ein Munich Mule trinken. Eigentlich schon, aber... Geht ruhig, wir kommen auch alleine zurecht. Wolltest du nicht mitkommen, Nolo? Schon, aber... Oh, Moment. Es ist Kim, da sollte ich wohl besser rangehen. Geht ihr doch schon mal vor und ich werde später nachkommen, ja? Na schön. Dann bis gleich. Ciao. Hi, Kim. Nolo, endlich erreiche ich jemanden, Gott sei Dank. Was ist los, Kim? Du klingst so... Ist T-Rex bei dir? Ja, aber wieso? Wir frei reden. Naja, hier ist noch diese Raven. Was ist mit mir? Kim will wissen, ob er mit uns offen reden kann. Scheint wichtig zu sein. Klar, Raven gehört dazu. Stell auf Lautsprecher. Okay. Kim, hörst du mich? Ich habe dich jetzt laut gemacht. Wir hören jetzt alle zu. T-Rex, Raven und ich. Endlich, Leute. Ich brauche Hilfe. Ich werde verfolgt. Was ist los? Kim, wo steckst du? Das kann ich nicht offen sagen. Wir könnten abgehört werden. Kim, was hast du angestellt? Wer verfolgt dich? Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, die RAF. Die Rote Armee-Fraktion? Äh, diese Stimme kenne ich nicht. Das ist Raven. Du kannst dir ruhig vertrauen. Ich tue es auch. Hallo. Erzähl endlich, Kim. Was ist passiert? Naja, du bist ja schon länger weg und gestern ist auch noch Nolo abgehauen. Ich habe nach euch gesucht und war mit dem Zweitschlüssel in Nolos Wohnung. Was? Hey, ich habe mir Sorgen gemacht. Entführungen sind bei uns doch mittlerweile Alltag. Naja, und äh, als ich dort so wartete, ist mir was aufgefallen. Es ist vielleicht eine weitere Chiffre von Tron. Wieder eine Chiffre? Wahnsinn! Davon hat Boris eine Menge hinterlassen. Man gewöhnt sich daran. Und was ist dann passiert? Jetzt dreht schon Kim. Ich habe recherchiert, aber... Mann, T, ich bin kein Hacker wie du. Dieses Jonglieren mit Verteidigungstools und das Verschleiern der IP-Adresse. Ich kann das nicht richtig. Man hat dich erwischt? Ich habe den Laptop benutzt, den du Nolo mal geschenkt hast. Da sind ja auch deine vielen Programme drauf und plötzlich poppte ein Warnhinweis auf. Ich bin gleich rausgerannt und war noch nicht ganz um die Ecke, als vor Nolos Wohnung zwei schwarze Mercedes-Limousinen hielten. Wer war's? Sind sie in meine Wohnung reingegangen? Die konnte ich nicht sehen. Jedenfalls seitdem bin ich auf der Flucht. Ich muss mein Handy gleich wieder ausschalten, sonst könnte ich womöglich noch geortet werden. Die, ich sag dir, die, die sehen gefährlich aus, die. Ich will nicht in den Knast oder, oder in einen Folterkeller oder noch was Schlimmeres. Scheiße, ich habe doch nichts gemacht. Ganz langsam, Kim. Beruhige dich. Atme tief durch. Es wird alles gut. Ja, das sagst du so leicht. Du wirst ja nicht... Oh, scheiße, scheiße. Die sind hinter mir her. Was? Wer, wer ist hinter dir? Doch nicht etwa die RAF? Garantiert? Hallo. Wir verstehen dich kaum. Wo bist du? Ich versuch sie abzuhängen. Fuck. Die kommen immer näher. Kim, Kim. Wo bist du? Wie können wir dir helfen? Ihr müsst die Schiffe knirschen. Es ist das Bild einer Neune. Versteht ihr? Gemeint ist aber... Kim! Scheiße. Die Verbindung ist abgebrochen. Es klang, als sei er in einem Auto unterwegs gewesen. Vielleicht ist er in einen Tunnel gefahren. Der Rückruf funktioniert nicht. Mist. Entweder hat er kein Netz... 
Oder Kim hat sein Handy ausgeschaltet. Das gefällt mir überhaupt nicht. Habt ihr ihn zum Schluss verstanden? Ich habe nur Chiffre und Nonne herausgehört. Wir müssen den Code ebenfalls knacken. Vielleicht kommen wir so auf Kims Spur. Nolo, denk nach. Was für eine Chiffre könnte gemeint sein? Nonne. Hm. Ja, da war etwas. Tron hat ein Foto einer Nonne in der Hand gehabt. Er fand das irgendwie passend, wollte mir aber nicht erklären, warum. Was hat eine Nonne mit der RAF zu tun? Kim hat doch ganz eindeutig von der Roten Armee-Fraktion gesprochen. Nonne, natürlich. Das haben wir gleich. Jetzt spann uns doch nicht so auf die Folter, T-Rex. Siegfried Nonne war der Kronzeuge beim Herrhausen-Anschlag von 1989. Das Kommando Wolfgang Bär hat sich offiziell zu dem Attentat bekannt. Wolfgang Bär? Dann reden wir von der dritten RAF-Generation. Warte, da recherchiere ich gleich mit. Dritte Generation? Wovon redet ihr da eigentlich? Man unterscheidet bei der RAF zwischen drei Generationen, die sich anhand der jeweiligen Führungsriege festmachen. Und die Geburtsstunde der dritten Generation... Äh, ah, ja, da ist es ja. Das Maipapier. Jetzt tu nicht so, als ob das jedem von uns etwas sagen müsste. Das Maipapier ist ein Schreiben der RAF aus dem Frühjahr 1982. Die linksextremistische Terrororganisation verkündet darin einen Strategiewechsel. Denk mal an den deutschen Herbst 1977. Der September und Oktober waren in besagtem Jahr durch die Anschläge der RAF geprägt. Damals haben sie Hans-Martin Schleier, den Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, kurz BDA, entführt und ermordet. Oder die Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut. Ja, davon habe ich gelesen. Die RAF wollte doch ihre inhaftierten Gesinnungsgenossen freipressen, oder? Andreas Bader, Gudrun Enzlin, Jan-Karl Raspe. Sie haben, nachdem klar war, dass die Entführung der Lufthansa-Maschine misslang, in einem Gefängnis bei Stuttgart Selbstmord begangen. Genau. Das war die sogenannte Todesnacht von Stammheim. So heißt die Stuttgarter Justizvollzugsanstalt. Mit der Schleieraktion wollten sie ihre eigenen Leute aus dem Gefängnis holen. Aber 1982 änderten sie ihre Strategie. Seht her, ich hab's gefunden. Das Papier besagt, wir sagen, dass es jetzt möglich und notwendig ist, einen neuen Abschnitt in der revolutionären Strategie im imperialistischen Zentrum zu entfalten. Ab dem Zeitpunkt sollten nur noch präzise geplante Angriffe durchgeführt werden. Der erste Mord der dritten Generation ließ aber drei Jahre auf sich warten. Erst am 1. Februar 1985 war es soweit. Zwei Täter schossen Ernst Zimmermann, den Vorstandsvorsitzenden des Rüstungskonzerns MTU. Danach wurde ein Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main-Airbase durchgeführt, bei dem die RAF von der französischen Terrorgruppe Action direkt unterstützt wurde. Moment, dabei gab es elf Verletzte und drei Tote. 1992 erklärte die RAF zwar einen Gewaltverzicht, aber trotzdem verübte sie ein Jahr später einen spektakulären Anschlag auf die noch im Bau befindliche Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Wow, die haben 200 Kilogramm Sprengstoff gezündet. Heilige Scheiße. Oh Mann. Und wie viele Tote gab es dabei? Zum Glück keinen. Nicht mal Verletzte soll es gegeben haben. War wohl eine reine Sachbeschädigung, aber der Schaden betrug über 100 Millionen D-Mark. Ein letztes Mal für eine lange Zeit geriet die RAF 1993 in die Schlagzeilen. In dem Ort Bad Kleinen kam es zu einem Schusswechsel, als die GSG 9 die Terroristen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld festnehmen sollte. Die leisteten jedoch Widerstand. Grams kam bei dem Gefecht ums Leben. Ebenso ein GSG-9-Beamter namens Michael Nefrezeller. Daraufhin musste der damalige Innenminister Rudolf Seiters von seinem Amt zurücktreten. Aber hat die RAF sich nicht irgendwann offiziell aufgelöst? Ja, und zwar am 20. April 1998. Das ist erst sechs Jahre her. 
Das Problem ist, dass für viele Morde der dritten Generation niemand verurteilt worden ist. Vieles liegt bis heute im Dunkeln. Man kennt nur die Hälfte der etwa 20 Mitglieder mit Namen. Die anderen leben bis heute irgendwo auf der Welt mitten unter uns. Das ist der Unterschied zu den ersten beiden Generationen, deren Mitglieder man entweder gefangen nehmen konnte oder wenigstens identifiziert hat. Für manche Verbrechen wurde niemals jemand zur Rechenschaft gezogen. Okay, okay, das sind viele Infos. Aber was hat das mit dieser Nonne zu tun? Siegfried Nonne. Ein Mann, der im Fall Herrhausen ausgesagt hat. Das war am 20. November 1989. Herrhausen war damals Chef der Deutschen Bank und wurde auf dem Weg zur Arbeit ermordet. Ja, und zwar durch eine Sprengfalle. Ziemlich ausgeklügeltes System, muss man zugeben. Als der Wagen eine enge Stelle passieren musste, schalteten die Attentäter eine Infrarotlichtschranke ein. Das löste ein elektronisches Signal aus und zündete eine auf einem abgestellten Kinderfahrrad versteckte Bombe. Das hat den gepanzerten Mercedes von Herrhausen direkt umgeworfen. Der damals wichtigste und mächtigste deutsche Manager starb an Ort und Stelle. Und das war ganz sicher die RAF? Mhm. Am Tatort wurde ein Schreiben gefunden. Das haben die Terroristen sorgfältig beurkundet. Es gibt ein übliches Papier mit dem Wasserzeichen Römertum Klanghardt. Das Frauenmotiv auf der Briefmarke, eine Tarnadresse, die von früheren Schreiben schon bekannt war, selbst der korrekte Stempel mit dem richtigen Emblem war drauf zu sehen. Alles Original RAF. Dennoch halten sich bis heute Mythen, dass hinter all dem die CIA, die Stasi oder Feinde Herrhausens aus der Welt des großen Geldes gesteckt hätten. Denn der Verfassungsschutz präsentierte einen Kronzeugen, der kurz danach seine Aussage zurücknahm. Was? Warum das denn? Siegfried Nonne war ein ehemaliger Mitarbeiter der Frankfurter Bank. Offenbar war oder ist er aber geistig nicht gesund. Und es gibt eine Vorgeschichte als Alkoholiker. Wenn ich das hier richtig verstehe, ist er undercover in die RAF eingeschleust worden, aber anscheinend letztlich zu seiner Kronzeugenaussage gezwungen worden. Wie jetzt? Ein alkoholkranker Geistesgestörter wird als Undercover-Agent eingesetzt und dann als Kronzeuge aufgeführt? Das passt doch nicht zusammen. Nein, das passt nicht. Aber ich denke, wir sind auf der richtigen Spur. Auf Kims Spur. Der Anschlag auf Alfred Herrhausen fand am 20. November 1989 in Bad Homburg statt, nur knappe 20 Kilometer von Frankfurt am Main, T-Rex derzeitigem Aufenthaltsort entfernt. Kurz entschlossen mieten sich T-Rex, Raven und Nolo einen Wagen und fahren zu der damaligen Unfallstelle, um sich einen eigenen Eindruck von dem Anschlagsort zu machen. Hier ist Herrhausen also gestorben. Irgendwie gruselig, jetzt an dieser Stelle zu stehen. Glaub mir, Nolo, dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nach sind genau auf diesem Flecken Erde noch weit mehr Menschen ums Leben gekommen. Nur wurden nicht alle Tode der letzten Jahrtausende so nachhaltig dokumentiert wie der von Alfred Herrhausen. T-Rex, da, da drüben, das ist doch... Kim! Kim! Was zum Teufel machst du hier? T-Rex! Und Nolo, wie habt ihr... Wir dachten, du würdest vor Terroristen fliehen und dich irgendwo verstecken. Das habe ich ja auch. Na, zumindest teilweise. Ah, du musst die berühmte Raven sein. Hallo? Und du der berühmte Kim. <lacht> Hi. Hey, du hast mir ja gar nicht erzählt, dass das so eine Süße ist. Nicht jetzt, Kim. 
Wir sind hier, um das Herrhausen-Attentat am Ort des Geschehens zu untersuchen und so deine Spur und die der RAF aufzunehmen. Und nun bist äh, du hier. Naja, das war auch eher Zufall. Ich hatte keine Ahnung, was ihr noch verstanden hattet. Die Leitung war irgendwie gestört und nachdem diese Limousinen aufgetaucht sind, habe ich mein Handy vorsichtshalber abgeschaltet. Wie bist du denen denn entkommen? Mit T-Rex-Kreditkarte. Bitte was? Wie hast du das denn angestellt? Ganz einfach. Ich habe meinen Leihwagen am Straßenrand stehen gelassen, bin zum nächsten Autoverleih gelaufen und habe mir auf den klangvollen Namen Georg Brandt einen neuen Wagen geliehen. Danke übrigens für deine Notfallkreditkarte, T. Hat mir den Arsch gerettet. Oh, Kim. Und die haben das nicht bemerkt und dich einfach wegfahren lassen? Jedenfalls verfolgt mich niemand mehr und ich bin hier. Ich wollte mir den Anschlagsort nämlich ebenso wie ihr genauer ansehen. Ja, und wir sind hier auch schon an der richtigen Stelle. Herrhausen soll hier auf dem Seedammweg gestorben sein. Genau zwischen der Taunustherme, die liegt in dieser Richtung, und dem Seedammbad. Das ist ein weiteres Schwimmbad direkt gegenüber. Dann stehen wir genau am Unfallort. Unfallort? Wir sprechen hier von einem präzise geplanten und ausgeführten Attentat auf höchstem technischen Niveau. <lacht> naja, zumindest für die Verhältnisse der RAF. Wie meinst du das, Kim? Gehen wir das doch der Reihe nach durch, okay? Warte mal. Momentchen. Ich hab doch irgendwo... Ah, da sind sie ja. Also. Der Mordfall Herrhausen ist immer noch ungeklärt. Der Wagen des Vorstandssprecher der Deutschen Bank fährt am 30. November 1989 um 8.34 Uhr vor seinem Wohnsitz im Ellerhöhweg vor. Äh, guten Morgen, Herr Nix. Guten Morgen. Können wir los? Meinetwegen kann es losgehen. Herrhausens Fahrer Jakob Nix holte ihn ab. Herrhausen steigt ein. Es ist eine gepanzerte Mercedes S-Klasse. Gab es nicht noch ein zweites Fahrzeug? Sogar ein drittes. Ein Begleitwagen mit Personenschützern fuhr voraus, ein weiterer hinterher. Diese Männer waren alle ehemalige Polizeibeamte und wurden von der Deutschen Bank für Herrhausens persönlichen Schutz abgestellt. Na klar. Herrhausen als Vorstandssprecher der Deutschen Bank war einer der bestgeschütztesten Wirtschaftsmanager der Bundesrepublik. Hat ihm aber auch nicht wirklich geholfen, oder? Leider nein. Was nicht jeder weiß, ist, dass das hessische Landeskriminalamt für den Schutz von Herrhausens Villa und seinen Fahrstrecken zuständig war. Es gab dazu ein mobiles Einsatzkommando, das die Observation von Baustellen, Grabungen und die Verlegung von Kabeln entlang der Fahrstrecken übernahm. Damit mögliche Terroristen bereits während der Ausspähung und Vorbereitung gestört oder festgenommen werden konnten. Leider haben sie genau das nicht geschafft. Benno, komm zurück! Benno! Aber Benno, was machst du denn da? Du sollst doch keine Löcher graben. Benno, aus! Opa, komm her! Benno greift im Garten! Knapp zwei Monate vor dem Anschlag begannen genau hier Bauarbeiten. Quer über die Straße wurde ein Kabel verlegt. Damit wollten wohl Mitglieder der RAF die Lichtschranke installieren. Und dieses mobile Einsatzkommando hat das nicht bemerkt? Nö. Nicht mal als der Hausmeister der Anlage da vorne durch einen puren Zufall das bereits verlegte Kabel entdeckte und es entfernte. 86 Meter lang. <lacht> Er hat es einfach wieder entfernt? Ja, auf dem Grundstück habe es nichts zu suchen, meinte er. Er hat es einfach weggeworfen. Das Kabel wurde aber kurz darauf erneut verlegt. 
Wahrscheinlich von RAF-Leuten, die als Gartenarbeiter getarnt waren. Die Grundlage für die Infrarotlichtschranke? Die wurde etwa eine Stunde vor der Explosion, also gegen halb acht, justiert. Das Lichtschrankengerät stand wohl auf dieser Straßenseite und direkt gegenüber hat man den Reflektor positioniert. Etwa 30 Minuten später fuhren die in Observation geschulten Spezialisten hier vorbei. In all den Wochen zuvor bemerkten sie nichts. Nicht das Lichtschrankengerät am Straßenbegrenzungspfahl, nicht das 1,5 Meter lange freihängende Kabel, das vom Gerät zum Sprengstoff führte und vor allem nicht das Fahrrad. Fahrrad? Was für ein Fahrrad? Ein Kinderfahrrad. Daran war die Sprengfalle befestigt, die dann gezündet wurde. Am 24., 29. und 30. November schlossen nämlich ein Mann und eine Frau immer an der gleichen Stelle ein Fahrrad an. Stets war ein Paket auf dem Gepäckträger befestigt. Und das hat keiner vorher gemeldet? Wer meldet schon einen Fahrradfahrer der Polizei? Aber lass mich raten, Kim. Im Nachhinein ist den Anwohnern noch mehr Ungewöhnliches aufgefallen, nicht wahr? Oh, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Später fiel den Leuten ein, dass wenige Tage vor dem Attentat Unbekannte mit Messlatten am Anschlagsort gesichtet wurden. Sie richteten die Lichtschranke ein. Insgesamt waren es wohl zwölf Personen, die hier im Vorfeld tätig waren. Sie konnten unerkannt zu Werke gehen, aber noch etwas war merkwürdig an diesem Morgen. Herrhausen fuhr den Ellerhöheweg hinunter und bog da hinten an der Kreuzung in den Seedammweg ein. Doch dann kam er an diese Straßenverengung. Herr Nix, können Sie mir sagen, warum wir so großen Abstand zu dem uns vorausfahrenden Fahrzeug halten? Ich kann es ja kaum noch sehen. Ich fürchte nicht, Herr Herrhausen. Die Kollegen sind weiter vorausgefahren als üblich. Soll ich über Funk anfragen? Nein, 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 lassen Sie nur. Das können Sie später klären. Was soll schon passieren? Oh Mann, das ist echt hart. Warum war der erste Wagen so weit vorne? Ist das nicht unüblich? Mehr als unüblich. Er war wohl 200 Meter weit voraus. Eigentlich hätten die Personenschützer die präparierte Sprengstofffalle bemerken müssen. Genauso wie den Wagen, der weiter vorne den Gegenverkehr blockierte. Damit wurde verhindert, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug versehentlich vor dem Herrhausen-Mercedes die aktivierte Lichtschranke durchfuhr. Ja, wahrscheinlich. Und zu allem Überfluss konnte dieser Wagen fliehen. Die Personenschützer hatten sich wohl um Herrhausen gekümmert. Das klingt nach einem Aber. Aber in Wahrheit hat man sich erst acht bis neun Minuten nach der Detonation an Herrhausen herangewagt. Aus Angst vor weiteren Explosionen. Herrhausen lag im zertrümmerten Mercedes, schwer verwundet durch Metallsplitter, aber noch am Leben. Wäre ihm sofort das Bein abgebunden worden, hätte er vielleicht noch eine Überlebenschance gehabt. So aber ist er verblutet. Das klingt recht fragwürdig. Das ist noch nicht alles. Bald darauf wurde im Gebüsch unter einem Messgerät das Bekennerschreiben gefunden. Ein DIN A5-Blatt mit dem RAF-Symbol, mit ausgestanzten Buchstaben, die nur drei Wörter bildeten. Kommando Wolfgang Bär. Aber die RAF hat doch immer solche Schreiben hinterlassen, oder nicht? Das hier war aber untypisch. Üblicherweise erläuterte die RAF ihre Motive ziemlich genau und hinterließ nicht nur ihren Namenszug. Außerdem wurden niemals zuvor ausgestanzte und aufgeklebte Buchstaben verwendet. Für den Bundesinnenminister stand damit fest, dass die Brutalität des Vorgehens, die Auswahl des Opfers und das in unmittelbarer Nähe gefundene Blatt mit dem RAF-Symbol die Authentizität der RAF-Täterschaft belegen. Aber es gab doch noch ein zweites Bekennerschreiben, das am 4. Dezember einging. Das war wesentlich ausführlicher. Schon, aber es wurde daran kein genauer Grund genannt, warum gerade Herrhausen das Opfer sein musste. Der Deutschen Bank wurde die Ausbeutung der Dritten Welt vorgeworfen. 
Aber ausgerechnet Alfred Herrhausen hatte erst kurz zuvor zu einem Schuldenerlass für die dritte Weltländer aufgerufen. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Die Anklage im zweiten Bekennerschreiben war tatsächlich so allgemein formuliert, dass sie auch auf andere Wirtschaftsmanager hätte angewendet werden können. Das war total nichtssagend. Das hat sogar Schäuble, der damalige Bundesminister des Inneren, gemerkt. Der äußerte sich nämlich am 7. Dezember 1989 wie folgt dazu. Die Substanz des Täterschreibens steht in einem Gegensatz zur Schwere und technischen Perfektion des Anschlags. Dieses Schreiben bleibt deutlich hinter dem Niveau früherer Selbstbezichtigungen und Äußerungen von RAF-Häftlingen zurück. Kim, woher weißt du das eigentlich alles? Na, ich habe doch über Siegfried Nonne recherchiert und sogar in einem Internetforum nachgefragt. Du hast... was? Bitte sag mir, dass du deine IP verschleiert hast. Hey, T ist der Hacker hier. Okay, du wohl auch, Raven. Ich habe davon noch keine Ahnung. Zwar habe ich einige interessante Antworten und Links bekommen, aber... Kurz darauf tauchten diese verdächtigen schwarzen Wagen, auf die mich verfolgten. Er konnte sie doch abhängen, also lasst Kim in Ruhe. Und denk daran, dass man dich auch oft genug abgehört hat, T-Rex. Ist ja gut. Danke, Nolo. Dann kann es ja weitergehen. Am 25. Juni 1991 trafen sich zwei Beamte des hessischen Verfassungsschutzes mit Siegfried Nonne. Nach Angaben des Verfassungsschutzes legte er ein umfangreiches Geständnis ab. Er wurde deshalb als Kronzeuge aufgeführt. Nonne war von 1983 bis 1986 ein Informant des hessischen Verfassungsschutzes und wurde in die Frankfurter linke Szene eingeschleust. Ich dachte, er war alkoholkrank und geistesgestört. Und deswegen ist er wohl auch aufgeflogen. Er wurde entdeckt, enttarnt und ausgegrenzt. 1986 hatte man ihn dann wegen Unzuverlässigkeit sowie Alkohol- und Drogenabhängigkeit als V-Mann abgeschaltet. Trotzdem kam er irgendwie an die dritte Generation der RAF heran und hat nach eigenen Angaben beim Anschlag mitgeholfen. Er hätte Terroristen in seiner Wohnung einquartiert und ihnen Bauarbeiterkleidung besorgt. Moment, er ist aufgefallen und wurde trotzdem von diesem geheimen Terrornetzwerk aufgenommen? Wie soll das denn möglich sein? Wenn Nonne als V-Mann bekannt war, dann wussten das auch die angeblichen RAF-Mitglieder in seiner Wohnung. Und von so einem Typen sollen sich Terroristen bei einem aufwendig vorzubereitenden Attentat helfen lassen? Da wendet man sich doch nicht an irgendeinen ehemaligen Verfassungsschutzinformanten. Und für den angeblichen Aufenthalt der RAF-Mitglieder in seiner Wohnung konnte Nonne nicht einen einzigen Beweis vorbringen. Die ganze Geschichte stinkt doch zum Himmel. Es wird noch schlimmer. Die Nachbarn erzählten, dass Nonne zeitweise mit seinem Halbbruder zusammenlebte. Der wurde aber erst ein halbes Jahr nach Nonnes Aussage am 21. Januar 1992 vom BKA befragt. Und er widersprach Nonnes Aussage. Zur Zeit der Attentatsvorbereitungen habe er zusammen mit Nonne in einer Wohnung gelebt, aber Dritte seien darin nicht untergebracht worden. Ein grandioser Kronzeuge. Ich habe vorhin noch gelesen, dass das Bundeskriminalamt angeblich Reste des beim Anschlag verwendeten Sprengstoffs TNT in Nonnes Keller gefunden hätte. Später untersuchten Journalisten den Keller und fanden nichts. Das BKA erklärte, dass sich TNT durch bakterielle Zersetzung auflöse. Was natürlich Unsinn ist. Wenn das so wäre, hätten wir keine Probleme mit rüstungseitlassenden Wohngebieten. Denn das TNT liegt dort jahrzehntelang im Boden unter teilweise besseren Umständen und wird nicht abgebaut, beziehungsweise nicht so sehr, dass es tatsächlich ganz verschwunden ist. Eckhard Sieker, ein Autor, schrieb das RAF-Phantom. Er konnte Nonne irgendwann ausfindig machen und ihn zu den Vorwürfen befragen. Nonne gab dann zu, dass zwei Agenten ihn zu einer Falschaussage genötigt hätten. Erst boten sie ihm hohe Geldsummen an, die Nonne nicht hatte annehmen wollen. Acht Monate später begannen sie, ihm zu drohen. 
Man würde ihn sehr leicht wieder in die psychiatrische Klinik einweisen können, wenn er nicht mitspiele. Das ist hart. Ich kann euch aus eigener Erfahrung versichern, da will niemand rein. Egal, welche Einrichtung es auch ist. Das heißt, Sie wussten, dass Nonne laufend in Behandlung und sogar Selbstmord gefährdet war. Bei Letzterem hätten Sie sogar angedroht, dabei nachzuhelfen. Oh Gott. Woraufhin er letztlich eingewilligt und seine Aussage offiziell getätigt hat. Dabei hat er mehrere Leute beschuldigt. Christoph Seidler, Andrea Klump, sowie zwei weitere, ihm nur als Stefan und Peter bekannte Männer. Und natürlich sich selbst. Aber eine erzwungene Aussage hat doch vor Gericht keinen Bestand. Das war der Generalbundesanwalt von Stahl anders. Er ignorierte den Widerruf, weil in seinen Augen genau dieser nicht glaubwürdig sei. Das ist alles sehr seltsam. Scheiße, Sie sind hier! Was? Wer ist hier? Meine Verfolger! Sie haben mich gefunden! Der schwarze Wagen da vorne! Das ist die RAF? Oder jemand ganz anderes. Nichts wie weg von hier. Los, einsteigen! Ich habe auch einen Wagen! Dahin! Keine Zeit, steig bei uns ein! Jetzt fahr schon, T-Rex! Wir müssen sie irgendwie abhängen. Sie sind hinter uns. Die wissen, dass ich hier bin. Ich kann kein Nummernschild erkennen. Aber es ist eine der schwarzen Limousinen, die ich auch in Berlin vor Nolos Wohnung gesehen habe. Ganz sicher. Okay, festhalten. <lacht> Na, geht doch. So werden wir die nicht los, T. Aber wir haben einen kleinen Vorsprung gewonnen. Ich habe eine Idee. Biegt da vorne rechts ab, T-Rex. Wenn die Dame wünscht. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hör auf, Team, mir wird schlecht. Wir haben etwas Abstand gewonnen. Der andere Wagen ist noch nicht um die Kurve. Jetzt immer geradeaus. Da vorne kommt eine Bahnschranke. Du, du willst doch nicht etwa... Oh, doch. Und da hinten kommt doch schon ein Zug. Perfekt. Gib Vollgas, T-Rex. Das ist doch Wahnsinn. Wir werden in den Güterzug rasen. Nein, wir schaffen das. Der schwarze Mercedes, er holt auf. Scheiße, ist der schnell. T-Rex, du musst bremsen. Nein, Gas geben. Bremsen. Schneller. Der Mercedes hat uns fast eingeholt. Scheiße, der Zug! Schneller! Nein! Los! Vollgas! Wahnsinn. Wir... Wir haben es geschafft. Wir haben sie abgehängt. Sie sind hinter dem Zug. Es hat funktioniert. Ja, aber noch sind wir die nicht los. Wir müssen unseren Vorsprung ausbauen. Und wohin jetzt? Da, der Waldweg. Du willst in den Wald? Musst du etwa austreten? Nein, wir verstecken uns. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, T. Gut. Jetzt noch alle Lichter ausschalten. So. Du hoffst, dass sie uns nicht bemerken und einfach an uns vorbeifahren? Ja, hier im Gebüsch sind wir wirklich ganz gut geschützt. Genau. Wir hätten lieber weiterfahren sollen. Und mit unserem Golf gegen den Mercedes antreten? Mit vier Personen im Wagen? Keine Chance. Ruhe! Da kommen Sie! Es hat wirklich funktioniert. Sie haben uns nicht gesehen. Uh, okay. Der Trick war gar nicht so übel. Immerhin sind wir sie losgeworden. Und so schnell lassen wir uns ab jetzt nicht mehr finden. Trotzdem würde ich verdammt gerne wissen, wer zum Teufel das überhaupt war.
bis zum nächsten Morgen harren T-Rex, Raven, Nolo und Kim in dem kleinen Waldstück in der Nähe von Bad Homburg aus, um ihren Verfolgern nicht doch noch in die Arme zu laufen. Doch sie scheinen Glück zu haben. Von den geheimnisvollen schwarzen Mercedes-Limousinen ist keine Spur zu entdecken. Die Gruppe beschließt, in einem Internetcafé am Stadtrand von Frankfurt am Main einzukehren, um ungestört weitere Recherchen anstellen zu können. Es ist Freitag, der 16. Juli 2004, um 10.13 Uhr. So, ich habe mal für jeden eine ordentliche Portion Koffein besorgt. Kaffee? <lacht> Gott sei Dank, endlich. Danke, Nolo. Ach, ja, danke. Und? Habt ihr schon etwas gefunden? Könnte sein, ja. Wisst ihr, was mir an dem Herrhausen-Attentat schon immer merkwürdig vorkam? Ich meine, außer der Kronzeugenaussage von diesem Siegfried Nonne. Die Leute, die mich verfolgt haben? Nein, ich rede von dem Attentat selbst. Diese Sprengfalle, die sie eingesetzt haben, das passt nicht zu dem Vorgehen der RAF. Ich habe das mal gecheckt. 1985 hatte die sogenannte dritte Generation der RAF mit einer Mordserie gegen hochrangige Manager und Politiker begonnen. Die Anschläge zeugten von großer Brutalität, aber die RAF-Kommandos operierten dabei mit geringem technischen Aufwand. Ich verstehe. Die Sprengfalle war zu aufwendig und zu präzise, um von Laien konzipiert worden zu sein. Für solche Bomben braucht man Profis mit viel Erfahrung und Praxis. Aber die Verwendung einer so anspruchsvollen Bombentechnik, um ein gepanzertes Fahrzeug zu sprengen, passt überhaupt nicht ins Bild. Der Anschlag verlief punktgenau und tötete Herrhausen. Aber sein Fahrer Jakob Nix wurde verschont. Ob man das wirklich so genau planen kann? Wir können auf jeden Fall festhalten, dass es einen qualitativen Niveauunterschied zwischen der Offensive von 85-86 und dem Anschlag von 89 gibt. Denn T-Rex hat recht. Diese Kombination von Technologie, die zum Einsatz kam, war damals höchst ungewöhnlich. Ob die irgendwie Hilfe erhalten haben? Moment, ungewöhnliche Technologie? Meinst du die Infrarotlichtschranke? Klingt für mich nicht unbedingt nach Hightech. Die Sprengfalle an sich ist es, die meine Neugier weckt. Der Infrarotstrahl, der zwischen dem Straßenpfahl und dem gegenüberliegenden Reflektor installiert war, diente lediglich zur Zündung der Bombe. Diese bestand aus einer 7-Kilo-Ladung gewerblichen Sprengstoffs, die in einer Stofftasche auf dem Gepäckträger eines kleinen Kinderfahrrades deponiert war. Erst nachdem das Vorausfahrzeug vorbeifuhr... Vorbeifuhr aktivierten die Attentäter die Lichtschranke. Das Kabel und die bereitgelegte RHF-Notiz fand man später. Ja, das wissen wir doch alle schon. Etwas Geduld bitte. Man richtete eine Sonderkommission ein, die jeder Spur nachging. Die Großfahndung lief trotzdem ins Leere. Man suchte die üblichen Verdächtigen der früheren RAF-Kommandoebene. Aber etwas wurde übersehen. Übersehen? Die Wirkung der Bombe ist außergewöhnlich präzise berechnet worden. Sie war nämlich exakt so ausgerichtet, dass sie die hintere Tür auf der Beifahrerseite traf. Dem üblichen Sitzplatz von Alfred Herrhausen. Was aber auch ein Glückstreffer sein konnte. Das glaube ich nicht. Dafür war es viel zu exakt geplant. Herrhausens Wagen war gepanzert. Diese Art von Mercedes-Limousinen ist für Angriffe von außen konzipiert worden. Daher stelle ich mir die Frage, welche Bombe eine derart große Durchschlagskraft und Präzision aufweist, dass sie selbst ein solches Schutzfahrzeug durchschlägt. Und du weißt es? Die Wahrheit offenbart sich demjenigen, der die richtigen Fragen stellt. Wir sprechen hier von einem speziellen Effekt, der im Zweiten Weltkrieg von verschiedenen Wissenschaftlern entdeckt und entwickelt wurde, sowohl in Europa als auch in den USA. Man fügt nämlich der Sprengladung eine Kupferplatte hinzu. Eine Kupferplatte? 
Verstärkt das diese Explosion etwa? Indirekt. Bei dem besagten Effekt zündet der Sprengstoff. Die beigelegte Kupferplatte ist exakt so positioniert, dass sie in eine bestimmte Richtung weist. In unserem Fall gerade auf die Straßenmitte zu. Durch die Explosion des Sprengstoffs verformt sich die Kupferplatte. Sie wölbt sich und wird zu einem panzerbrechenden Geschoss. Du meinst wie eine Kanonenkugel? Eher wie eine große Metallspitze, die mit einer enormen Geschwindigkeit auf das zuvor errechnete Ziel abgefeuert wird. Der Durchschuss eines solchen Projektils dauert weniger als eine tausendstel Sekunde. Augenblick mal. Ein solches Projektil hätte Alfred Herrhausen durchbohren müssen. Er lebte aber noch einige Minuten, bis er starb. Die Panzertür hielt zumindest so weit stand, dass sie das Geschoss abwehrte. Die enorme Wucht des Aufschlags zerstörte die Tür jedoch. Dabei wurden Splitter losgelöst, die ebenfalls mit einer hohen Geschwindigkeit auf Herrhausen zujagten. Dieses Mal jedoch ohne eine weitere Schutzwand. Letztlich starb er am Blutverlust, der durch diese tödlichen Splitter ausgelöst wurde. Wow. Ich schätze mal, kein normaler Pkw mit oder ohne Panzerung kann so stark geschützt werden, dass die Insassen nicht verletzt werden. Jetzt verstehe ich dich, T-Rex. Das Geschoss so auszurichten, dass es den fahrenden Wagen genau an der richtigen Stelle trifft, das schafft man nicht ohne vorherige Tests. Es wäre wohl aufgefallen, wenn irgendwo in Deutschland ständig Autos explodieren würden. Die Frage lautet also, woher hatte die RAF dieses Wissen? Sofern die Täter überhaupt Mitglieder der Roten Armee Fraktion waren. Sie stellen mal wieder sehr verfängliche Fragen, Herr Brandt. Wim Banner. Kennt ihr den? Lange Geschichte. Wim Banner, der Schmuddelkommissar. Was wollen Sie denn hier? Ich dachte, Ihr Spezialgebiet sei Cyberkriminalität. Ich muss doch sehr bitten. Nun, dazu muss ich doch nur Ihren Fußspuren folgen, Herr Brandt. Ihr Laptop, den Sie immer und überall mit sich herumtragen, enthält sicher genug Material, um mich bis zu meiner Pension mit Arbeit zu versorgen. Ich frage noch einmal, was wollen Sie? Herr Brandt, Sie kratzen immer wieder an Geheimnissen, die besser geheim bleiben sollten. Aber wenn Sie sich schon mit dem Herrhausen-Attentat beschäftigen, möchte ich zumindest dabei sein, um notfalls das Schlimmste zu verhindern. Das Schlimmste verhindern? Aber nicht hier. Kommen Sie mit. Ich kenne einen Ort, an dem die Wände keine Ohren haben und wir ganz sicher völlig unter uns sind. Von welchem Geheimnis spricht Wim Banner genau? Wieder einmal verschweigt der Kommissar, wie er T-Rex und seine Freunde ausfindig gemacht hat, sondern eskortiert sie schweigend nach draußen, wo zwei schwarze Mercedes-Limousinen bereits warten. Offensichtlich war unseren Freunden ihre Flucht doch nicht geglückt. Die Fahrt geht nach Frankfurt am Main, wo sie um 12 Minuten nach 11 Uhr ein imposantes Gebäude in der Kaiserstraße betreten. Wow, der Eurotower? <lacht> Sind Sie sich bei der Adresse auch wirklich sicher, Herr Banner? Kommissar Banner. Und ja, ich weiß sehr wohl, wo ich Sie gerade hinführe, Herr Schmidtke. War ja nur eine Frage. Ein deutscher Banker wurde ermordet. Und Sie bringen uns in den Hauptsitz der Währungsbehörde der Mitgliederstaaten der Europäischen Währungsunion? Banner, Sie machen es mir zu leicht. Warten Sie es ab, Brandt. 
Denn der Hauptgrund, weswegen ich sie ausgerechnet hier habe sprechen wollen, ist dieser Raum hier. Bitte treten Sie doch ein. Ich habe noch nie einen derart großen Konferenzsaal gesehen. Hier wird über die Zukunft des Geldes entschieden. Sie können sich vorstellen, dass das hier Besprochene für viele fremde Ohren interessant ist. Aber auch, dass man gerade hier für eine absolute Abhörsicherheit gesorgt hat. Mein Handy hat keinen Empfang in diesem Raum. Ganz recht, ganz recht. Oh, Raven, richtig? Wir haben uns letztes Mal einander gar nicht richtig vorstellen können. Miles Davison, Sie schon wieder? Brand, Sie machen Ihren Job und ich erledige meinen. Die Sache von gestern war rein geschäftlich. Sie dürfen das nicht persönlich nehmen. Nicht persönlich nehmen? Sie mieses kleines Arsch. Bevor die Situation eskaliert, möchte ich Sie alle um einen tiefen Atemzug bitten. Beruhigen Sie sich. Wir sind alle aus einem ganz bestimmten Grund hier. Lassen Sie uns das bitte nicht vergessen. Ich verstehe nicht, was das BKA und die NSA mit dem Anschlag auf Herrhausen zu tun haben. Und warum wir verfolgt werden. In Berlin, Bad Homburg, auf der Autobahn, überall. Nun, Herr Schmidtke, Sie sind dank Herrn Brandt und Ihrer gemeinsamen Vorgeschichte von, nun sagen wir mal, nicht geringem Interesse für gewisse Stellen. Sie lassen uns observieren? Moment mal, soll das bedeuten, dass das Ihre Männer waren? Es sind nicht direkt meine Männer, aber ja, sie gehören zu der Einrichtung, für die auch ich zumindest zeitweise arbeite. Wenn das BKA sich mit Leuten wie Miles Davison zusammentut, müssen wir etwas Großem, etwas ganz Großem auf der Spur sein. Sind Sie das nicht immer, Mr. Brandt? Aber setzen Sie sich doch. Heute können wir ausnahmsweise in Ruhe beisammensitzen und die Sachlage erörtern. Und woher weiß ich, dass nicht wieder der Doc hinter der nächsten Ecke lauert und alles Wissen aus mir herauspressen will, wie schon so oft? Weil Sie kein gefährliches Wissen zu diesem Thema haben, Mr. Brandt. Aber wir haben beschlossen, Sie hier ganz in Ruhe aufzuklären. Abseits von Computern, dem Internet und möglichen Skandalen. Im Gegenzug versprechen Sie, keine unbedachten Äußerungen in der Öffentlichkeit zu tätigen. Ich verspreche gar nichts, bevor ich nicht alle Informationen habe und abwägen kann. Aber bitte, überzeugen Sie mich. Also schön, setzen wir uns. Jetzt bin ich aber gespannt. Was genau hat es denn nun mit dieser Kupferplattensprengfalle auf sich? Sie kommen gleich zum Ausgangspunkt der Sache. Sehr schön. In Deutschland bzw. in westlichen Ländern war das Wissen über diese ganz besondere Art von Bomben so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Zumindest am Ende der 80er Jahre. Wollte man also ein derart präzises Sprengattentat ausführen, benötigte man Hilfe aus anderen Ländern, die damit mehr Erfahrung hatten. Sie meinen Länder, in denen es schon länger terroristische Anschläge gab? Sie haben einen scharfen Verstand, junge Dame. Die deutsche Terrororganisation, die sich Rote Armee Fraktion nannte, konnte eine solche Aktion niemals ohne fremde Hilfe bewerkstelligen. Es ist anzunehmen, dass vorab sehr viele Versuche gemacht wurden, um dieses komplexe System überhaupt zu testen. Die RAF suchte sich also erfahrene Experten aus dem Ausland? Ja, das erklärt auch den Begriff Hohlladungsmine, mit dem sie in ihrem zweiten Bekennerschreiben eben dieses Bombensystem bezeichneten. Ich habe gelesen, dass dieser Terminus bei den deutschen Experten von Anfang an für Irritationen gesorgt hat. 
Es deutete darauf hin, dass jemand Fachbegriffe vermischt hat, die an sich nicht zusammengehören. Dann hatte die RAF wirklich keine Ahnung von diesen Bomben. Natürlich nicht. Wir sprechen hier von einer kleinen Gruppe mitten in Europa. Für die notwendigen Tests sind unsere Regionen zu dicht besiedelt. Hier kann man solche Waffen nicht testen, ohne dass es jemand mitbekommt. Die RAF hatte italienische Bündnisgenossen. Die Roten Brigaden. Im Juni 1988 konnten mehrere dieser Terroristen in Mailand verhaftet werden. Bei der damaligen Operation stieß die Polizei in der Via Dogali auf eine konspirative Wohnung der Roten Brigaden. Dort wurden nicht nur Waffen, sondern auch Briefe der RAF gefunden. Also gab es wirklich Kontakte zu anderen Terrororganisationen? In einem der beschlagnahmten Schreiben erkundigten die Deutschen sich bei ihren italienischen Genossen auf ziemlich naive Weise nach einer neuen Bombe. Ich zitiere. Falls ihr einen Spezialisten habt, soll der mal sagen, ob Sprengstoff und gleichzeitig großkalibrige Munition eine Methode zur Panzerbrechung sein kann. Zu diesem Zeitpunkt fehlte der RAF definitiv das notwendige Wissen für solch ein Sprengstoffattentat. Aber lässt sich daraus denn schließen, wer ihnen letztlich geholfen hat? Nein, nicht allein aus diesem Brief. Ein ehemaliger Kollege von mir, Robert Baer, kann uns da eher Aufschluss geben. Robert Baer? Das ist doch der Autor des Buches Der Niedergang der CIA, oder nicht? Es erschien 2002. Ja. Mittlerweile schreibt er Bücher über seine Erfahrungen als CIA-Agent. Dabei hat er eine recht erfolgreiche Karriere im Geheimdienst, auf die er zurückblicken kann. Er operierte vornehmlich im Nahen Osten. Zur Zeit des Anschlags auf Herrhausen untersuchte die CIA gerade diese Waffentechnik. Ehrlich gesagt kannten wir damals niemanden, der in der Lage gewesen wäre, so etwas zu konstruieren. Wir experimentierten selbst noch damit. Ich kann mir schon denken, dass eine solche Waffe gerade ihren Secret Service beunruhigte. Warum sollte diese Art von Sprengfalle nicht auch gegen den amerikanischen Präsidenten oder andere wichtige Personen eingesetzt werden? Sie haben es erfasst, Mr. Brandt. Herrhausen war ein beispielloser Anschlag. Und wir alle stellten uns damals diese eine Frage. Wo hat die RAF das Wissen her? Die Antwort darauf gaben uns unsere CIA-Agenten in Bagdad. Die kannten diese Technik schon aus dem Libanon. Während in Washington noch Untersuchungen durchgeführt wurden, war unseren Kollegen aus Bagdad sofort klar, woher diese Technik kam. Und das alles hat Bär veröffentlicht? Stück für Stück, ja. Die Sprengfalle wurde also vermutlich im Libanon entwickelt und auch getestet. Aber wie zum Teufel gelangte sie nach Bad Homburg? Dazu müssen Sie wissen, dass in der libanesischen Hauptstadt Beirut seit den 80er Jahren Bürgerkrieg herrscht. Der Alltag dort ist geprägt durch Terror und Gegenterror. Außerdem ist Beirut selbst geteilt. Es gibt den muslimischen Westen und den christlichen Osten. In letzterem waren vermutlich Robert Baer und seine CIA-Kollegen stationiert. Im Süden des Landes hielt die israelische Armee Stellung der Hisbollah unter Beschuss. Die wiederum arbeiteten mit den Palästinensern Hand in Hand, um Terroranschläge gegen Israel und dessen Schutzmacht Amerika vorzubereiten. Sie sind gut informiert, Miss Jung. Sie haben recht. Bears Aufgabe war es, damals möglichst viel über die Terroristen herauszufinden. Problematisch war die Arbeitsweise der Bombenbauer. Diese versteckten sich während ihrer Arbeit in palästinensischen Flüchtlingslagern. Fremde trauten sich da nicht so einfach hinein. 
Am 22. November 1989 feierte der Libanon den Unabhängigkeitstag des Landes. René Moawad war als neuer Präsident gerade 17 Tage im Amt. Auf dem Rückweg von der Feierlichkeit zum Palast gab es einen Sprengfallenanschlag. Ein perfekt gelegter Hinterhalt. Als die Wagenkolonne Moawads ein kleines Geschäft passierte, ging die Bombe hoch. 250 Kilogramm Sprengstoff. Puh, das ist eine ganze Menge. Aber es war nicht der Sprengstoff alleine, nicht wahr? Richtig, Herr Brandt. Später fand man auch ein riesiges Sprenggeschoss, das die Panzerung von Moawads Mercedes-Limousine durchbrach. Sie war in jenem kleinen Geschäft versteckt worden. Zwar war die Straße für die Wagenkolonne geräumt worden, um mögliche Autobomben zu vermeiden, aber das Sprenggeschoss ist den Polizisten entgangen. Es durchbrach zwei Wände, traf den Wagen des Präsidenten genau in der Mitte und teilte ihn in zwei Hälften. Eine sehr präzise Waffe. Wie bei Alfred Herrhausen. Das ist doch wohl mehr als Zufall. Der libanesische Präsident und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank werden beide mit der gleichen Waffe ermordet. Und das nur acht Tage auseinander. Also wurde die Herrhausen-Bombe im Libanon gefertigt. Alles andere wäre sehr unwahrscheinlich. Aber wie kam der Bauplan oder sogar die fertige Bombe in die Hände der RAF? Beziehungen der RAF in den Libanon gab es schon seit geraumer Zeit. Schon damals ließen sich die Deutschen in libanesischen Camps an Waffen ausbilden. Am deutlichsten wurde die Kooperation bei der Kaperung der Lufthansa-Maschine Landshut im Oktober 1977, als Palästinenser die RAF während der Schleierentführung unterstützten. Zur Zeit des Herrhausen-Anschlags hatte das Bündnis mit den Palästinensern immer noch Bestand. Der Partner der dritten RAF-Generation war wohl die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die PFLP. Die gilt zwar als marxistisch, jedoch nicht als dogmatisch. Ihr wichtigstes Ziel ist der bewaffnete Kampf gegen Israel und die Amerikaner, nicht nur im Nahen Osten, sondern in der ganzen Welt. Miss Jung, diese Bildung. Tatsächlich analysierte die CIA deshalb die Besuche ausländischer Terroristen in den Ausbildungslagern der Palästinenser sehr genau. Die RAF wollte die Allianz mit der PFLP möglichst geheim halten, was sich auch aus den beschlagnahmten Briefen an die Roten Brigaden herauslesen lässt. Letztlich war sie jedoch nichts anderes als ein Anhängsel, das die PFLP niemals gebraucht hätte. Eigentlich niemals gebraucht hätte. Aber die Palästinenser befanden sich selbst gerade in einer Schwächephase. Terror verschlingt nicht nur Unsummen an Geld, sondern auch Menschenleben. Da kam ihnen die RAF gerade recht. Verstehe ich das richtig? Die libanesische Waffentechnik wurde gegen Geld und Manpower getauscht? Demnach hätte die RAF nur ein Auftragsdienstleister der PFLP sein können. Die RAF war doch nicht der einzige Allianzpartner, den die Palästinenser hatten. Auch die japanische Rote Armee, die dänische Zelle und die baskische Untergrundorganisation ETA gehörten zu diesem Terrornetzwerk. Zum Beispiel wurden viele Waffen der dänischen Zelle in Kopenhagen gefunden. Handgranaten exakt desselben Typs wurden aber auch am 27. Dezember 1987 bei einem Angriff auf einen amerikanischen Privatclub in der spanischen Hafenstadt Barcelona verwendet. 
ebenso am 17. Juni 1988 in Rota an der spanischen Atlantikküste. Hier konnte der Anschlag verhindert werden, doch man fand neben 13 Kilogramm Sprengstoff erneut die Handgranaten aus Dänemark. Und der Sprengstoff konnte der ETA zugeordnet werden. Woher, frage ich Sie, haben unterschiedliche Untergrundorganisationen dieselbe Art Waffen, wenn es nicht eine Art Netzwerk gibt? Das Interessante am Anschlag in Rota ist, dass Zeugen angegeben haben, Andrea Klump, Horst Ludwig Meyer und einen Unbekannten am Tatort gesehen zu haben. Bekannte RAF-Terroristen in Spanien? Heilige Scheiße. Ich weiß, was du meinst, Kim. Wenn sogar ideologische Gräben keine Rolle mehr spielen, wie die zwischen der ETA und den sozialrevolutionären Gruppierungen in Spanien und Deutschland, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man sich wechselseitig ausgeholfen hat. Und das trotz der Tatsache, dass man eigentlich keine gemeinsamen Ziele hatte. Klump und Meyer wurden im September 1999 in Wien gefasst, wobei Meyer sich zur Wehr setzte und beim Schusswechsel ums Leben kam. Der dänische Nachrichtendienst schrieb damals dazu, in Wien wurden gefälschte dänische Ausweisdokumente von Klump und Meyer gefunden. Die beiden müssen von der dänischen Zelle logistisch unterstützt worden sein. Die dänische Zelle hatte sich Ausweise von Patienten mit psychischen Erkrankungen beschafft, weil diese den Verlust nicht bemerkten. In einer Vielzahl von Variationen bekamen Meyer und Klump so falsche Papiere ausgehändigt. Eine Allianz des Terrors. So könnte die RAF tatsächlich an die Waffe für das Herrhausen-Attentat gelangt sein. Ich frage mich nur, ob die Aktion in Rota nur eine Art Vorleistung der Deutschen war. Oder ob Herrhausen selbst letztlich auch nur eine Auftragsarbeit gewesen ist. Es mag ja sein, dass diese terroristische Allianz besteht und die PFLP in der Mitte sitzt. Aber wer gibt denn den Palästinensern ihre Befehle? Wer sagt uns, dass sie wirklich eigenständig entscheiden? Es gibt drei Fragen, die dabei helfen, die Wahrheit zu finden. Erstens, wer hatte die Macht, etwas zu tun? Im Falle des Herrhausen-Anschlags war es die RAF. Sie kannten sich in Deutschland aus, konnten unerkannt die Arbeitswege ausspähen und einen Hinterhalt legen. Sie scheinen wirklich das ausführende Organ gewesen zu sein. Die zweite Frage lautet, wer hatte die Mittel, etwas zu tun? Hier fehlte der RAF die besagte Bombe. Dieses Attentatsmittel mussten sie sich erst über das Terrornetzwerk beschaffen und vielleicht sogar Gegenleistungen in Rota erbringen. Eine potenzielle Antwort wäre also die PFLP. Die hatte die Sprengfalle. Kommen wir also zur entscheidenden Frage. Wer hatte den größten Vorteil aus dem, was getan wurde? Naja, wieder die RAF. Schließlich war es ihr Plan, zu einem bewaffneten Klassenkampf aufzurufen. Ein Bürgerkrieg gegen die Regierung und deren Handlanger. Du vergisst die Banken, Kim. Alfred Herrhausen hatte zu einem Schuldenerlass für dritte Weltländer aufgerufen. Noch am Vorabend seines Todes traf er sich mit einer Delegation der Deutschen Bank. Der sowjetische Botschafter war ebenfalls anwesend. Aber wenn der Herr des Geldes, wie der Spiegel Herrhausen im März 1989 bezeichnete, die kühne Idee eines Schuldenerlasses vertrat, müsste er doch der RAF sympathisch gewesen sein. Das ist richtig. Warum wurde er dann aber getötet? Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Wer das Geld hat, hat auch die Macht. Genug Macht, um über die PFLP einen RAF-Anschlag auf Herrhausen zu befehligen. Schon die Anwesenheit von Davison könnte man fast als Beweis deuten. Seien Sie vorsichtig, Brandt. Drohen Sie mir nicht, Davison. Ich habe keine Angst, wie Sie inzwischen wissen. Und ich kenne die Wahrheit. 
All diese Ausführungen sollten uns durch ihre augenfällige Richtigkeit nur vom Wesentlichen ablenken. Aber ich habe es durchschaut. Seit Herrhausen vorschlug, den Ländern der dritten Welt einen Teil ihrer Schulden zu erlassen, hat er sich vor allem die US-Banken zu Feinden gemacht. Die Deutsche Bank war zum größten Teil abgesichert, die instabilen US-Banken nicht. Würden sie auf die Rückzahlung bestehen, würden sie vor der Welt als gewissenlos dastehen. Würden sie zustimmen, wären viele von ihnen auch bei einem partiellen Schuldenerlass ruiniert. Die Banken haben sich also ihres Widersachers Herrhausen entledigt und die Spur gekonnt auf die RAF gelenkt. Eventuell war es wirklich die Rote Armee-Fraktion, die den Auftrag ausgeführt hat. Er teilt von den Palästinensern, die wiederum Geldsorgen hatten und gegen großzügige Spenden sicherlich auch Aufträge in Deutschland ausführen ließen. Ein Netzwerk des Terrors machte es möglich. So etwas hat kein Mensch verdient. Vergiss nicht, dass der Herr des Geldes seinen Titel nicht unverdient innehatte. Er war Banker und ausgesprochen erfolgreich. Es könnte auch sein, dass er seine Auslandskollegen durch den großen Schuldenerlass ruinieren wollte. Seiner Bank ging es schließlich gut. So einen Angriff konnten die Banken nicht auf sich sitzen lassen und Herrhausen musste verschwinden. Natürlich, wir haben es. Das könnte die Lösung sein. Theorien und Spekulationen. Auch wenn Sie eine neue Mitstreiterin haben, Mr. Brandt, wird das vor Gericht wohl kaum ausreichen, um irgendetwas zu beweisen. Denn genau die fehlen Ihnen wieder einmal. Beweise! Die Wahrheit, Davison, ist da. Sie ist überall um uns herum und in uns. Man kann sie eine Zeit lang zurückhalten, das vielleicht. Aber irgendwann bricht sie sich mit der Kraft einer Naturgewalt ihre Bahn und wird offenbart. Ach, kommen Sie mir nicht mit diesem Unsinn, Brand. Es ist kein Unsinn. Und die Wahrheit benötigt nicht sofort umfassende Beweise. Es reicht vorerst, wenn die Menschen sie hören. Sie setzt sich in ihren Köpfen fest, wie ein Virus, und formt ihre Gedanken. Einmal aufgenommen kann sie nicht mehr gelöscht werden. Sie ist da. Sie ist bereit. Sie wissen doch. Ich bin nie allein, Davison. Niemals. Das sollten Sie und all die anderen mittlerweile eigentlich gelernt haben. Es ist immer jemand da, der zuhört. Jetzt gerade. In diesem Augenblick. Auch wenn nur wir in diesem Raum sind, der als abhörsicher gilt. Die Menschen sind da draußen. Sie hören uns. Und sie hören Sie. Die eine. Die unumstößliche. Die Menschen sind da draußen. Sie hören uns. Und sie hören Sie. Die eine. Die unumstößlich. Die Menschen sind da draußen. Sie hören uns. Und sie hören sie. Die eine. Die unumstößlich. Die Menschen sind da draußen. Sie hören uns. Und sie hören sie. Die eine. Die unumstößlich. Die Menschen sind da draußen. Sie hören uns. Und sie hören sie. Die eine. Die unumstößlich. Die unsterbliche Wahrheit. Die unsterbliche Wahrheit. Ein Sprenggeschoss, wie es in Bad Homburg zum Einsatz kam, sollte auf lange Zeit einzigartig bleiben, bis es viele Jahre später in einem ganz anderen Zusammenhang wieder auftaucht. Im Frühjahr 2005 werden im Irak erstmals gepanzerte amerikanische Militärfahrzeuge von Terroristen mit dieser sehr speziellen Waffe angegriffen. Dem CIA fielen einige dieser Bomben in die Hände. Untersuchungen zeigten, dass sie genauso groß und schwer waren wie die Bombe, die 1989 Alfred Herrhausen tötete. Die RAF ist mittlerweile in Vergessenheit geraten. Längst ist in der öffentlichen Wahrnehmung 
der islamistische Terror in den Fokus gerückt. Doch 2015 gibt die RAF wieder ein Lebenszeichen von sich. Die untergetauchten Mitglieder Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg hinterließen nach gescheiterten Raubüberfällen DNA-Spuren an den Tatorten. Die Polizei vermutet als Motiv der Überfälle die Beschaffung von Mitteln, um das Leben im Untergrund finanzieren zu können. Bis heute wird nach den drei RAF-Terroristen gefahndet. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund und eine vierte Generation der RAF seien jedoch nicht gefunden worden. Der Anschlag auf Alfred Herrhausen wird dennoch unvergessen bleiben. Am 13. Mai 2010 fragte die ZDF-Journalistin Maybrit Illner den Banker Josef Ackermann nach einem Schuldenerlass für die dritte Welt und weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Vorschläge des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank hin. Ackermann, der Chef des Internationalen Bankenverbandes, hätte nach Illners Meinung ebenfalls eine solche Forderung an all seine Kollegen stellen können. Ackermann antwortete ihr mit den Worten, ich glaube, es wäre mir genauso ergangen wie Herrn Herrhausen. Ich bin bereit, Ihnen die gesamte Infrastruktur zu überlassen. Nicht gratis, versteht sich. Alles hat seinen Preis, nicht wahr? Und ich verlange nicht weniger als die magische Summe von 23 Millionen. Also, was sagen Sie? Sind wir im Geschäft? Ian, Sie sind unverbesserlich. Aber ja, ich denke, das sind wir. Sie haben mir bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man problemlos Chiffren platzieren und die sich daraus ergebenden Details weltweit verbreiten kann. Deshalb werde ich die Anlage übernehmen, um sie auch weiterhin für meine Pläne einsetzen zu können. Das ist die Erfreulichkeit. Alles fügt sich. Das Ende einer Ära und zugleich beginnt eine neue. Auch wenn die Übergänge nicht von allen wahrgenommen werden können. Das Volk sieht nichts. Nur Geschichtenerzähler, wie ich einer bin, erkennen die Zeichen der Zeit. Erkennen die Wendepunkte. Und nun gehören auch Sie zu diesem erlauchten Kreis. Mir geht es nicht um Geschichten. Ich habe sehr persönliche Pläne. Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Um was für Pläne handelt es sich denn? Mit Verlaub, meine Pläne sind streng geheim. Fortan gehört diese Anlage mir. Nur das zählt im Moment. Meine Anwälte werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich muss jedoch zugeben, dass mir Ihr Konzept vom Virus in den Köpfen der Menschheit gefällt. Ja, ich denke, das werde ich übernehmen können. Richtig. Die Wahrheit ist wie ein Virus. Sie verhält sich viral und sie ist steuerbar. Und fortan wird es meine Wahrheit sein. <lacht> <lacht> 